0: C'est aux travailleurs, c'est aux petits, c'est aux plus pauvres de payer la crise.
1: Qu'on paye un titre 15 000 euros pour mettre en place une loi libérative. On ne veut plus ça. foutre c'est totalement les médias. C'est très grave. Franchement, c'est très, très grave. La population, le peuple, lui, résiste. On trouve des moyens de dire tout ceci n'est pas acceptable. Pourquoi d'hommes et de
2: femmes ne peuvent plus se soigner correctement Moi, Je dirais quand il y a un chaud, ça va. Mais quand il y en a trop, ça ne va plus. Le forum débat de Beurre FM
3: Abdelkrim Bramine.
4: Bonsoir, merci de nous suivre pour un nouveau forum débat. Ce soir, Actu oblige, on continue de s'intéresser aux résultats du premier tour de la présidentielle, aux perspectives du deuxième. Plus précisément, ce soir, nous allons évoquer le taux de participation de dimanche dernier. Il était proche de 80%. On l'a décrit comme la bonne surprise de ce scrutin. Il subsiste pourtant des zones où l'abstention a été forte. C'est le cas notamment dans certains quartiers populaires. Nous chercherons à savoir pourquoi l'abstention n'est pas dû au désintérêt des Français pour la politique. Il est parfois le fruit d'une réflexion. C'est le cas de certains acteurs et observateurs de cette élection. Nous en parlerons au cours de cette émission. Enfin, nous reviendrons aussi sur le vote blanc qui se présente comme une autre alternative et pourrait bien être le troisième candidat de cette finale entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. 0 à 48 060, 060, vos appels, c'est comme d'habitude dès 19h. Nos invités pour débattre, les voici, à commencer par François Asselineau, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Vous êtes... à
2: tous vos auditeurs.
4: Vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Deuxième invité, Stéphane Guyot, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes le président du parti du vote blanc Abdelmalik, est, euh, Abdelmalik. Jermoun est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti des banlieues. Euh, Ahsan Meharga, porte-parole de Banlieue Plus et nos quartiers. Bonsoir.
5: Bonsoir. Enfin, Bonsoir
4: cinquième et dernier invité, c'est Razik Métige. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la BAC, la balle au centre et rédacteur en chef du site Notre Bobigny. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit en intro, l'abstention s'est révélée moins importante que prévu lors du premier tour de cette présidentielle, même si elle était tout de même plus importante qu'en 2007. Après ce premier tour, on se met à analyser le vote des électeurs. On cherche à savoir notamment pourquoi les gens ont voté Hollande, Sarkozy ou encore Le Pen, surtout Le Pen d'ailleurs. Ce soir, nous avons cherché à savoir pourquoi les gens s'abstiennent. Avec la balle au centre, vous aviez sensibilisé des mois durant les gens sur cette question de l'abstention, qu'on qualifiait euh, parfois de premier parti de France, euh, après tous ces mois d'observation, est-ce qu'en définitive, vous avez euh, une connaissance un peu plus profonde du profil
5: de ces abstentionnistes Razzic. Oui, concrètement, oui. Euh, nous, on avait euh, voulu un petit peu personnifier par une allégorie, c'est-à-dire par... Euh... C'est-à-dire en, 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 en mettant une espèce d'image de, de mal de la société française Qui est l'abstention Et pour symboliser ce mal, on voulait mettre en place ce qu'on avait appelé un candidat de l'abstention Ce candidat, il avait quel but C'était celui de faire baisser l'abstention Parce qu'il faut savoir c'est qu'il y a différents mobiles, différentes causes, différentes choses Qui font qu'on s'abstienne euh, Établir un profil type, quelque part, euh, est très compliqué Mais il faut retenir quelques éléments Les jeunes s'abstiennent plus souvent que, que, que S'abstiennent plus souvent que les personnes les plus âgées. Deuxième chose, en général, dans les quartiers populaires, euh, l'abstention est plus élevée que dans la moyenne nationale. Or, ça, c'est très nouveau, concrètement, historiquement parlant, ça date de 30 ans. Ça date concrètement de, quasiment de la fin des banlieues rouges, parce qu'il faut savoir c'est qu'avant l'appareil communiste tel qu'il était dans, dans, dans les quartiers populaires, mobilisait arrivait à mobiliser sa base qui faisait qu'on avait une moyenne supérieure dans les quartiers populaires, et il faut bien l'entendre comme ça et c'est fou de voir en 30 ans l'évolution, on avait une moyenne supérieure dans les quartiers que la moyenne nationale aujourd'hui on constate que justement euh, ces personnes là ne votent plus, alors pourquoi il y a un désenchantement de la politique, il faut le dire tel que, que c'est concrètement lorsqu'on voit l'élection, même avec une, un fort taux de participation, on peut se rendre compte que concrètement un tiers des Français euh, se sont abstenus parce qu'aujourd'hui on, on a des chiffres qui nous font baisser l'abstention à 20 très bien, sauf qu'on ne prend pas en, en compte les 10 à 15 des, des personnes qui ne sont même pas inscrites sur les électorales. Donc ça veut dire que un tiers de fait s'est abstenu et un tiers ont voté pour les les, les partis démagogiques, euh, concrètement parlant. Donc ce qui veut dire qu'il reste que un tiers pour la République. Donc concrètement, leur, il me semble est assez grave quand même pour qu'on le souligne. Et, euh, et, et le profil type, j'ai envie de dire, c'est que au-delà de au-delà justement d'un profilage, il faut bien se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les gens ne votent plus aujourd'hui C'est qu'ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. à force de 30-40 années de promesses, de sur-promesses, de surenchères de promesses, il y a quand même eu un, une, une rupture, un fossé qui est en train de se, cre de se creuser de plus en plus. Excusez-moi de reprendre ces termes parce qu'ils sont quelque peu révolutionnaires. Entre le pays légal et le pays réel. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on prend la faute de l'Assemblée nationale, c'est une antithèse de la France. Concrètement. A contrario, si on devait définir le profil type du député, c'est un homme, concrètement, de plus de 60 ans et qui est globalement médecin. Or, la France ne sont pas n'est pas composée de masculins médecins euh, qui euh, qui euh, qui sont des CSP+. Euh, concrètement, ce décalage, ce hiatus est devenu insupportable, insupportable à la population qui ne se reconnaît plus. Enfin, concrètement, lorsqu'on entend les débats, les débats télévisés, les thèmes qui sont abordés, la viande halal et la burqa ne sont pas les thèmes qui occupent les Français, qui occupent les Français concrètement parlant. Aujourd'hui, on peut voir que les conséquences sont assez lourde pour la démocratie et, euh, et c'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein aujourd'hui on peut se féliciter très bien que l'abstention est à 80% nous avons travaillé dans ce sens là donc je vais pas me m'autoflageler mais il faut aussi voir que le verre est à moitié vide dans le sens où les partis républicains ont des taux Historiquement très très faible. Et l'heure est grave, il me semble. Alors, Quand on même. va poursuivre
4: euh, ce premier tour de table concernant l'abstention ou euh, la participation. Hassan Merga, je pense que vous avez fait partie avec Banlieue Plus et nos quartiers euh, de ces associations qui ont appelé euh, les banlieues à voter euh, massivement. Est-ce que vous êtes satisfait euh, de ce qui s'est passé ce premier tour
6: Alors, euh, il, il est vrai que nous sommes... Euh... Au niveau national, euh, mais on le voit là aux élections présidentielles, mais d'une manière générale, euh, notre système démocratique est malade. Voilà, Il est malade, c'est clair. Maintenant, euh, on, on en débattra plus avant, mais euh, quand j'entends que, par exemple, on peut militer pour l'abstention, pour le vote blanc, je, je trouve particulièrement, puisque vous me posez la question sur les quartiers populaires, que c'est un luxe qu'aujourd'hui les quartiers populaires peuvent pas se payer d'être sur euh, ce terrain-là, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, ils sont si peu pris en compte dans l'ensemble des débats et des problématiques que rencontre notre pays. Alors concrètement, on voit que même s'il y a eu 80% de participation et donc 20% d'abstention au niveau national, on est toujours à 10 points de plus dans les quartiers populaires. Euh, ce, qui, ce qui dit de toute façon et là on est sur une élection nationale hein, on pourrait après discuter des autres scrutins les
4: législatives entre autres euh,
6: législatives, les municipales qui arrivent mais celles qui sont passées et où euh, au final on peut regarder dans un certain nombre de, de, de villes et c'est pour ça que je dis que le système démocratique est, est profondément euh, malade c'est que au final peut-être 15-20% réels de la population élisent une municipalité pour cinq ans ce qui pose euh, tout un tas de questions euh, de légitimité d'une part et puis, et puis, euh, donc au long cours d'un fonctionnement euh, classique, je fais juste cette digression parce que je sais que ça a été une thématique qui a été tantôt mise en avant, euh, tantôt décriée euh, dans la campagne présidentielle y compris. C'est pour cela que, par exemple, nous à Banlieue Plus, et je, je pense qu'on n'est pas les seuls loin de là, on milite aussi pour le droit de vote aux étrangers hors CE. D'abord, ça permettrait dans un pays comme le nôtre, où euh, la valeur égalité est sur le fronton de toutes les mairies, de euh, la mettre, euh, j'allais dire, en exergue concernant l'inégalité de traitement qu'il y a aujourd'hui entre les résidents euh, CEE et hors CEE. Et puis ça permettrait, je crois, euh, puisque je parlais de maladie, de revivifier et de redynamiser euh, le, 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 la dynamique euh, démocratique dans notre pays, car elle en a bien besoin, effectivement.
4: Abdel Malik Jermou, une même question sur la participation. Vous connaissant, euh, je suppose que vous êtes plutôt satisfait de ce taux Notamment oui, dans les cafés populaires
6: Oui, tout à fait.
3: Au niveau national, effectivement, 20% d'abstention. Si je prends le cas de la ville où j'habite, Aubervilliers, mm -hmm. 30%. Si je compare sur la dernière élection cantonale, justement, comme disait l'interlocuteur précédent, c'était 70% d'abstention. Donc, je suis très satisfait, effectivement. Après, on dit « notre démocratie est malade <coughs> ». Ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème. Effectivement... Euh, quelle solution Écoutez, comment peut-on faire Effectivement, il y a deux profils d'abstentionnistes. Hein. Il y a l'abstentionniste politique qui vous dit « moi, je m'abstiens volontairement ».« Je boycotte ».« Je boycotte » parce qu'il veut aller dans, sa, dans son idéologie vers ce qu'on appelle une démocratie directe, j'ai bien pu comprendre. Et puis, là, il, y a la, il y a le profil que parlait euh, Razik, de l'autre la, abstentionniste, celui qui, socialement parlant, est un petit peu justement délaissé et qui ne trouve pas d'intérêt à la vie publique. Quelles solutions préconiser effectivement face à ça Je suis d'accord pour le vote au niveau local euh, concernant les étrangers. Ça me paraît tout à fait logique. Aujourd'hui, on a des villes en France où il y a 70% de la population qui euh, sont d'origine étrangère. On ne peut pas se permettre de faire une gestion du territoire en, en stockant autant de populations d'origine étrangère sans leur donner un droit sur le suivi de la gestion de leur ville. Ça, ça me paraît aberrant. On va y arriver certainement. D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, l'EPS en avait fait la promesse. Il y a aussi une autre solution que je préconise et pour laquelle je suis pour, c'est-à-dire le vote par obligation. Le vote par obligation, effectivement, je pense que la République, on ne doit pas s'y sentir attaché simplement en payant ses impôts. Il doit y avoir aussi une valeur morale qui est celle du choix. Le vote par obligation ne me paraît pas une, autre, une flagellation du peuple. C'est pousser le peuple à choisir. On l'a vu en Belgique, ce qui est quand même assez incroyable, elle existe depuis 1893 et on a des taux d'abstention véritablement minimes. Je préconise cela en mettant effectivement un iota pour l'obligation de vote, c'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement mettre le vote blanc, parce qu'on ne peut pas obliger une personne pour voter pour un candidat si elle ne se retrouve pas. Donc, le vote blanc, effectivement, incrusté dans le package vote obligatoire.
4: Voilà, vote blanc, très bien, ça me permet de faire la transition avec euh, Stéphane Guyot, président du parti du vote blanc. Donc, vous, vous militez pour la reconnaissance du vote blanc, Stéphane, c'est ça
0: Exactement, c'est exactement ça. Euh, nous militons pour la reconnaissance du vote blanc, mais sans le vote obligatoire. Donc, je vais veux, je veux commencer par... Euh, poser à ce qui a été dit jusqu jusque-là, juste avant, euh, le vote obligatoire est l'exemple même du, de la mauvaise bonne idée, euh, puisque euh, que veut combattre le vote obligatoire Qu'est-ce que cherche à résoudre le vote obligatoire C'est la participation. Euh, et c'est comme si euh, sur une rage de dents, on venait juste coller un aspirine pour dire on va qu'aimer la douleur, mais on ne va pas résoudre le mot, ce, ce qui a provoqué la rage de dents. Euh, ce qu'il faut c'est essayer de comprendre ce que disent les abstentionnistes. Et leur permettre de s'exprimer clairement, leur permettre de, de se sentir représentés. On a parlé tout à l'heure du choix, leur euh, de la représentativité, de l'avoir l'impression de participer aussi à la, à la vie de la cité. Il faut que le droit de ne pas être d'accord euh, soit un droit qui soit accepté par tous. Et, euh, et si le vote blanc était reconnu, euh, nous aurions des chiffres de l'abstention qui seraient euh, diminués d'autant, qui seraient de manière euh, vraiment euh, autrement que simple, enfin symbolique. Euh. Je pense que c'était un vrai outil contre l'abstention.
4: Alors, le vote blanc, c'est une alternative. On va y revenir dans un instant. On va terminer ce premier tour de table avec vous, François Assolino. Vous avez lancé clairement un appel pour l'abstention. Dites-nous simplement pourquoi.
7: Alors, oui, d'abord, permettez-moi de revenir un instant quand même sur les chiffres. Parce que les médias ont dit qu'il y a eu une fantastique participation. C'est un mensonge. Ça fait partie des mensonges qui ont été diffusés après ces élections. Je rappelle qu'il y a eu 20,5% de taux d'abstention, c'est effectivement un taux qui est, euh, inférieur à ce que l'on a connu, mais qui est supérieur à d'autres. Je me suis amusé à regarder sur les neuf élections présidentielles, puisqu'il faut comparer les mêmes élections, mmh. depuis 1965, mmh. eh bien, 20,53% d'abstention, ça se place en quatrième position. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une moyenne. Voilà. C'est mitigé. Voilà, c'est mitigé. Donc, voilà, mitigé. Mmh. Donc il n'y avait pas du tout de quoi pousser des, des cocoricos sur le thème. Il y a une fantastique participation. — Alors maintenant, sur le deuxième point. Je suis un, un républicain et un démocrate comme tout le monde ici. Bon, Donc je, je ne veux pas que l'on me fasse passer pour un, pour un vilain petit canard. Moi, je me féliciterai que les gens puissent voter. Simplement, il faut qu'ils puissent voter à condition qu'ils aient le choix entre les candidats. Puisque comme je le dis souvent, ce n'était pas le premier tour là, auquel nous avons assisté. Nous avons assisté au troisième tour de l'élection présidentielle. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé au mois de janvier-février. Il, il a été donné à environ 25 personnes. C'est un suffrage ultra-sensitaire, si j'ose dire. C'est réservé à une toute petite aristocratie. Ce sont les 25 cinq journalistes qui tiennent la politique française. Moi, j'avais fait acte de candidature pour être candidat à la présidence de la République. J'ai présenté un programme qui a enthousiasmé tous les gens qui l'ont regardé. Nous avons 250 militants qui ont parcouru la France pour que j'obtienne les 500 parrainages. J'ai eu au total 17 parrainages. Pourquoi mais Parce que tous les maires que nous rencontrions, d'abord il y en avait un très grand nombre qui disaient Non, non, moi je ne présenterai pas de candidat parce que j'ai peur des mesures de rétorsion de l'UMP et du PS. » Et puis parce que d'autres disaient « Ah non, non, mais on ne connaît pas du tout ce monsieur, on ne l'a jamais vu, c'est un plaisantin. C'est comme ça que les choses se sont passées. En d'autres termes, nous n'avons pas du tout le choix, le réel choix auquel, auquel devraient se présenter, les, devraient avoir les Français. Il faudrait que les Français... D'ailleurs, pourquoi y a-t-il un système de parrainage pour, la, pour être maire de Paris, par exemple, il n'y a, a pas besoin de parrainage pourquoi est-ce que tous les gens ne pourraient pas se présenter à la présidence de la République? Et puis, eh bien, les gens feront leur tri. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est le premier point, c'est ça. Permettez-moi de faire une comparaison. Les élections présidentielles actuellement, c'est comme si, par exemple, quelqu'un disait, bah, tiens, ce soir, on va dîner au restaurant. Et puis, par exemple, vous, vous avez envie d'aller dîner, je sais pas, dans un bon restaurant français. Vous avez envie, je sais pas, de manger un cassoulet. Bon. Puis, vous êtes avec des amis. Puis, les amis vous forcent à aller au McDo. Et vous, vous ne voulez pas aller au McDo. Et puis, vous êtes au McDo, et puis, on vous dit, mais si, 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 alors qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir le Big Mac ou le Cheeseburger? Vous prenez des frites ou des potatoes? Eh ben, moi, je dis non. Nous, on veut ni frites ni potatoes. On ne veut pas de Big Mac et de Cheeseburger parce qu'en réalité, nous avons le choix entre des candidats qui sont ce qu'on appelle aux États-Unis des oppos-same, c'est-à-dire des opposants de complaisance qui, en fait, ont le même programme. Voilà la réalité des, des choses. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à l'abstention. Et je me permets d'insister, je ne veux pas monopoliser trop la parole, pour, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, que ce que nous, nous proposions, c'est quelque chose qu'aucun candidat n'a proposé, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne en vertu de l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Il n'y a que M. Mélenchon qui avait parlé de la sortie de l'OTAN, mais pour tous les autres candidats, M. Mélenchon, Mme, Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan y compris, aucun d'entre eux ne voulait sortir de l'Union Européenne, aucun d'entre eux-mêmes ne voulait sortir de l'euro. Ceux qui en auraient un doute, j'ai apporté avec moi les, les, les professions de foi de tous ces messieurs-dames pour montrer que ça n'était pas vrai. En d'autres termes, c'est quand même extraordinaire si vous reprenez les, les professions de foi qui ont été envoyées à 44, à 46 millions 500 000 électeurs. Il n'y en a aucun qui propose de sortir de l'euro alors que c'est le plus grand sujet du jour. Il n'y en a aucun qui propose de, de, de refuser le... Le Front National le, de, de, de refu... Non, mais je, monsieur, j'ai justement la profession de foi de Madame Le Pen. Oui, et vous allez parce voir que ce n'est pas le cas. Elle a fait
5: un 360 degrés quand elle a vu que ce thème-là ne plaisait pas et est revenu aux fondamentaux ah, du ah, Front National. Bah, 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 elle l'a proposé mais, en janvier, oui, en février. Et après, vous êtes d'accord je, 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 je suis oui, tout à je, fait d'accord avec vous. Je pense c'est la réalité.
7: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Madame Le Pen, effectivement, c'est un parti totalement démagogique, comme d'ailleurs M. Du point Néant comme les autres, puisqu'ils ne vont pas au fond du sujet. L'élection présidentielle devait être le moment où l'on devait poser les, questions, les problèmes de la monnaie unique européenne, de la monnaie commune. Mmh. Ce n'est pas moi, c'est Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, mmh. qui a dit mmh. que les premiers pays qui en sortiront ce sont, sont ceux qui s'en sortiront le mieux. Le débat n'a pas eu lieu. La question de l'OTAN, la question des guerres illégales, des guerres néocoloniales, que l'on fait en Libye, peut-être bientôt en Syrie, ce sujet n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que tous les grands débats de la France, parce que c'est ça l'élection présidentielle, mmh. c'est pas une des élections législatives. L'élection présidentielle, c'est le moment suprême où l'on décide de notre destinée collective. Ça a été interdit aux Français. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à l'abstention au premier tour et au second tour.
4: Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire François Asselineau lorsqu'il nous dit euh, On n'a pas, pas le choix, finalement Asseline Merga.
6: Alors, le choix, il est effectivement euh, assez sélectif, restreint, mm -hmm. et voilà. Alors qu'on réforme le mode de qualification des candidats à la présidentielle, euh, oui, sans aucun doute, euh, ça fait partie de ce que j'appelle redynamiser le système démocratique de, mm -hmm. de, démocratique de notre pays. Maintenant, euh, on a toujours le choix. Voilà. On a toujours le choix entre, entre ce qu'on veut, on peut choisir de ne pas voter, hein, c'est mm -hmm. ce que M. Asselineau appelle à faire, et puis on a le choix, euh, j'allais dire parfois du moins pire, euh, voilà, maintenant euh, et bien sûr qu'on peut regretter qu'un certain nombre de grands débats n'aient pas lieu dans notre pays mais il faudrait se poser la question dans ce cas là pas seulement sur cette élection présidentielle ça fait des années et des années et des années que la qualité du débat politique de notre pays est très médiocre ça fait des années et des années que le seul intérêt pour beaucoup de, 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 de politiques dans notre pays c'est de mettre en avant le chiffon rouge euh, les étrangers euh, la religion qui fait peur Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec 6 millions Plus de 6 millions de personnes qui votent l'extrême droite Et on n'a pas fini avec ce problème là Parce que je crois qu'hélas Nous sommes dans un pays où on ne tire pas les leçons On a eu le 21 avril 2002 Maintenant on a le et 22 avril 2012 et ben, Je pense qu'on aura encore un autre avril De je ne sais pas quel jour Où là peut-être on sera en train de se dire Ah quand même ils vont composer un gouvernement avec l'extrême droite Il Ou avec va. la droite nationale Avec que sais-je on l'appeler Bref en tout cas ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a dans notre pays, vraisemblablement, malgré tout, alors que les grandes thématiques ne soient pas abordées, c'est bien dommage, mais est-ce que aussi, c'est une question... Que est-ce pense... qu'il
4: faut trois débats d'ailleurs, puisque Nicolas Sarkozy a proposé trois débats
6: Moi je pense qu'il qu en possible. faut quinze ou 16, voilà. <rire> je pense qu'au moins on sera plus... On pro... Si on a 16 débats, je pense qu'on aura les idées il, plus claires. Il faudrait surtout un débat où ils ne soient pas là
7: tous les deux à débattre avec des journalistes de complaisance, mais des journalistes qui leur posent des questions Absolument. incisives.
5: Alors, Razik Métis, Alors, juste, avant la pause. juste pour répondre On assiste à un flagrant déni de démocratie J'ai envie de dire On est sur des thématiques qui sont lourdes de conséquences Comme l'a rappelé Me. Monsieur Asselineau, et concrètement, on a eu le droit à un ersatz de campagne présidentielle. On n'en a pas eu pour notre argent. J ai, j ai, enfin, réellement, en tant que spectateur avisé, en citoyen engagé et de passionné de la politique, je sors frustré de l'exercice de la campagne présidentielle. On est sur des thématiques très lourdes de conséquences, la réintégration de l'OTAN. Concrètement, le général de Gaulle doit très mal vivre ça dans sa tombe. Concrètement, euh, Nicolas Sarkozy a tué le père en politique au niveau... Au au niveau de de la politique étrangère de la France so, au niveau au niveau fiscal au niveau euh, au niveau social sociétal il y a des problèmes lourds de conséquences qu'on n'a pas abordés la deuxième question enfin la, la deuxième chose lorsqu'on lorsqu'on dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de de moyens d'être adoubé par les partis parce que le mode de désignation se fait en catimini c'est vrai pour 95% des cas je vais le dire et je, ça ça c'est une réalité dont je le dirai tranquillement, même si ce n'est pas mon obédience, le Parti socialiste a organisé des primaires ouvertes. C'est une évolution majeure de la France. Ça veut dire que le après, Parti politique... Plus, tout, oui, mais Mélenchon, plus Oui, mais Mélenchon raconte tout et n'importe quoi. Euh, et son contraire. Donc euh, ça ne vaut pas forcément tout le temps. Euh, donc concrètement, les primaires ont été ouvertes. Ça veut dire que tout un chacun pouvait choisir le candidat. Même monsieur, vous aurez pu vous présenter aux primaires socialistes, par exemple. Et vous aurez euh, là, à ce moment-là, euh, eu droit à toute la médiatisation, comme l'a fait le président du PRG, qui a très bien compris l'exercice. La dernière chose... Il est un petit vous... peu retombé dans l'anonymat. Oui, hein. depuis je pense... Il, a, il fait une belle promotion euh, au, au passage. Alors, excusez-moi,
4: on n'aura pas le temps, Razik, parce qu'on va observer euh, la première pause. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre 48 060, 060, on parle toujours présidentielle, on parle ce soir participation, abstention et vote blanc. A tout de suite.
3: Le forum débat de GorFM, l'information autrement. autrement.
4: heure des nouvelles saveurs tropicaux. Merci d'écouter B1FM, il est 19h.
2: Suivez les aventures de Coco sur facebook.com slash tropico.
3: Forum Débat de Bourg-FM Abdelkrim Branine
4: Suite de cette émission, ils sont toujours avec nous pour parler taux de participation abstention et vote blanc François Assolino, c'est le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, Stéphane Guyot président du parti du vote blanc Abdelmalik Jermoun, président du parti des banlieues, Arsen Meherga Porte-parole de Bonlieu Plus et nos quartiers, et Razik Métiche, membre de la BAC, là-bas au centre, et rédacteur chef du site Notre Bobigny. .com 0148-060-060, on va euh, prendre vos appels. Alors, Razik avait un troisième argument à faire valoir, on l'écoute
5: tout de suite. Razic. Alors, juste sur le rôle des partis. Euh, les partis étaient là, justement, pour servir d'intermédiaire entre les citoyens et, euh, et quelque part, en, en, enfin, pour récupérer, euh, récupérer l'électorat et, euh, quelque part, euh, organiser le débat démocratique pour qu'il n'y ait pas cette cacophonie. On peut voir qu'aujourd'hui, les partis ont un monopole de fait sur la République et sur la démocratie. Et ce monopole-là n'est pas vivable dans une démocratie du XXIe siècle, concrètement parlant. On peut se rendre compte qu'au niveau, au niveau mondial, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, aux états unis beaucoup de personnes se rendent compte qu'être indépendant en politique est peut-être beaucoup plus porteur, parce qu'on peut aborder les vraies thématiques et les vrais problèmes, concrètement. Lorsqu'on est dans un parti, il, il y a des arcanes de pouvoir, il y a des structurations qui font qu'on doit toujours se référer à quelqu'un au-dessus, à un niveau fédéral ou à un niveau national. Lorsqu'on est indépendant, on prend les bonnes décisions. Et on a est-ce qu'on peut faire. toucher les électeurs C'est là tout le problème que, que Le problème c'est que les partis sont aussi de formidables machines de compétition Concrètement avoir un logo UMP ou PS Change la donne que lorsqu'on se présente en politique Concrètement parlant pour les élections législatives par exemple Avoir l'investiture de son parti est quelque chose de central Tous les députés ont peur de se voir retirer l'investiture Et par exemple vont voter des lois en total désaccord avec ce qu'ils pensent Juste pour se conformer à l'ordre du parti Absolument. Et on peut voir que, que ça pose un problème Enfin dernière chose par rapport à l'abstention, je veux bien qu'on appelle à ne pas participer. Euh, si, on, si, on prend un raisonnement, si on fait un raisonnement dans l'absurde, s'il y avait eu euh, 60% d'abstention euh, à l'élection d'il y, y a trois jours, il me semble que Marine Le Pen aurait été au deuxième tour, très, très ah, concrètement. Non, non. Enfin... Euh, est-ce que, alors, alors, je vous poserai une question, monsieur. Est-ce que c'est une coïncidence pour vous que l'élection en 2002, qui a vu le taux d'abstention historiquement le plus élevé, a vu dans le même temps, madame, euh, monsieur Le Pen, monsieur Le, père, monsieur le Pen, monsieur père arriver au deuxième tour? Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, réponse de François Slino. il
7: euh, y a, il y, y a beaucoup de choses à répondre là-dessus. D'abord, permettez-moi de parler justement du score de madame Le Pen, mm -hmm. et de enfin, de tordre le cou. Un autre bobard qui est sorti dimanche soir euh, par les commentateurs de tous les médias. Il n'y a pas eu de vague, Marine. Mais non, il n'y a pas eu du tout de percée électorale du Front national. Tout a été fait pour le faire croire aux Français. Le journal Le Monde a titré, c'est assez extraordinaire, les, les, par exemple les médias suisses avaient, fait, avaient lancé une estimation où Mme Le Pen était à 16 17 Ils ont lancé cette estimation vers 18h30. Le journal Le Monde à 20h a sorti 20%. 20% Dans
4: toutes oui. les télés c'était 20%. Voilà, 20% Et puis en fait
7: elle, ça se termine à 17,90. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est évidemment un score mmh, élevé. Mmh. Mais c'est un score qui est très, qui est nettement inférieur au score de 2002 puisque aucun des journalistes n'a re, repris le fait qu'en 2002, M. Le Pen avait fait 16,76% mm -hmm. au premier tour, mais il y avait également M. Brune, euh, Brune euh, Bruno qui était son ex numéro 2 du FN, mm -hmm. qui avait fait 2,34. Donc le Front National. Au premier tour de 2002, avait fait 19,20%. Madame Le Pen fait 17,90%. Donc le Front National a baissé de 1,3 point de 10, depuis 10 ans. Alors les gens vont me dire « oui, mais ça a augmenté » l'extrême droite. « Mais les gens vont me dire « oui, ça a augmenté depuis, depuis 2007 ». C'est exact, mais en 2007 M. Sarkozy avait siphonné six ou sept points de l'électorat du Front National dès le premier tour, puisque tous les médias avaient justement, vous savez, dans le cadre des self-fulfilling prophecies, des prophéties autoréalisatrices, les médias avaient dit, oh, M. Sarkozy, est génial, il est en train de piquer l'électorat du Front National. Et donc, l'électorat du Front National, il y avait six, il y avait six points qui s'étaient dit, ah ben tiens, je vais aller voter pour, pour Le Pen. Donc, en réalité, il se passe quoi eh bien, il s'est passé que Mme Le Pen a retrouvé, en gros, le niveau de l'extrême droite de 2002, en un petit peu moins élevé. Alors, s'agissant de l'abstention, c'est d'ailleurs la, la preuve qu'on ne peut pas dire que l'abstention favorise un camp ou favorise un autre, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on vote et plus on donne de légitimité aux, à ceux qui sont élus. Et M. Assen, tout à l'heure, euh, disait que, euh, il faut voter pour le moins pire. Mais c'est qui le moins pire Parce que quand vous votez pour le moins pire, ensuite, les, les, les médias vous possède vous euh, euh, nul, vous nul ne pouvez pas savoir ce qui fera, sera fait de votre vote. Je vais prendre un exemple. Il y a un exemple en 2007. Il y a des Français qui se sont dit, ben, entre Sarkozy euh, et Ségolène Royal, Ségolène Royal, elle est vraiment pas, est vraiment pas digne de la fonction d'être président de la République, ben, je vais voter pour le moins pire, je vote Sarkozy. Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après ben, Après, il s'est passé que M. Sarkozy a dit, « Oh, vous aviez vu dans mon programme, il y avait une petite note en bas de page ?» J'avais dit que j'allais faire passer le traité de Lisbonne, un mini-traité européen. Et comme tout le monde, comme j'ai une large majorité, ça veut dire que les Français sont d'accord. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient voté non en 2005 au traité européen, qui ont voté oui, qui ont voté Sarkozy en 2007 contre Royal et qui se sont retrouvés ainsi pris en otage. On a fait dire à leur vote ce qu'ils ne voulaient pas dire. C'est l'une des raisons
4: essentielles pour lesquelles il faut faire très attention à voter pour le moins pire. Alors, Arsène Merga peut-être sur la corrélation de lien, euh, abstention, Front National Arsène
6: Je vais surtout moi, revenir sur une chose, c'est-à-dire que le jeu de passe-passe de parti en parti, pour moi, euh, ok, on peut assister on peut commenter comme ça siphonner, pas siphonner, quoi qu'il en soit d'une manière générale, moi il me semble qu'il y a pas loin de 20% de l'électorat en France qui adhère à des, à des valeurs ou à des, en tout cas des idées ligne droite 7, 000, 7 millions, 7,1 millions C'est énorme Donc, c'est ce qui se passe là si, c'est entre 6 et 7 millions, mais là, c'est... 6, les... 4. 6 7, millions. D'accord, 6 millions, vous disiez tout à l'heure, oh, bref, on va pas s'enferrer dans les chiffres, mais quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est le plus important, le plus grave, c'est qu'il y a ce vote-là, qui est incarné par le Front National, mais il y a tout le vote qui est incarné par le candidat Sarkozy, le candidat président, qui durcit, on en parlait, eh, qui durcit de plus en plus le ton, et au final... C'est n'est pas que 20% qu'il y a dans notre pays qui sont séduits par ces idées-là. Je pense qu'on est bien au-delà. Et c'est ça le, le, la, la chose la plus grave dans cette élection. C'est que ça continue de galoper. La lepénisation des esprits continue d'être... Euh, J'allais dire, ben non, c'est une fusée. Et je, et je crains fort que si nous n'arrêtons pas réellement ce dysfonctionnement politique dans notre pays, et après, sans être dans la polémique avec M. Asselineau... Ou... Je, je suis pas. Je, je comprends intellectuellement votre idée de, au bout d'un moment, peut-être, le système étant complètement ou paraissant vérolé, on, on s'abstient, on ne choisit plus. Mais je ne crois pas qu'on est celui que cela. Je crois qu'on doit, en tant que républicain, en tant que démocrate, mener la bagarre fondamentale sur ces idées qui veulent mener la France vers l'obscurantisme.
4: Alors, on reviendra là-dessus. Stéphane, vous voulez intervenir oui, je voudrais juste réagir sur euh, une chose qu'a dit François
0: Asselineau, euh, sur la notion de plus on vote et plus on donne de légitimité en fait aux élus. Euh, je pense qu'il y a justement une parade pour cela, euh, qui consiste à voter blanc et à ne donner sa voix à personne. Mmh. C'est exactement Ça pourrait démarche, être un
4: compromis vous, entre... Mais enfin, c'est entre... un parfait compromis entre s'abstenir et... notre
0: voix à personne et on participe, on légitimise l'outil le, le, démocratique, la démocratie dans laquelle on fonctionne. Euh, par contre, on, on ne laisse pas faire les autres. Il y a quelque chose de très important dans l'acte de vote. Il faut reconnaître, il faut accepter cette, ce principe démocratique qui est de d'aller voter, d'aller choisir son candidat, mais d'aller choisir de, de voter par adhésion et non pas par rejet. Et je pense qu'il y a une petite nuance à apporter au, au vote Marine Le Pen ou au Front National du manière générale, c'est que je ne suis pas persuadé que 100% de l'électorat Front National soit un vote d'adhésion. Il y a aussi euh, une vraie construction du Front National comme étant, en partie, euh, c'est très difficile à estimer, mais en partie un vote de rejet du reste. Et Nicolas Sarkozy a été euh, euh, élu, euh, il a eu le titre glorieux de président le plus détesté de la Ve République. Je pense que ce, ce, ce titre honorifique a certainement participé à, à pousser les gens à aller voter, à ne pas s'abstenir, pour aller voter par rejet à Nicolas Sarkozy. Euh, il y a même des sondages qui expliquaient que euh, les deux tiers des électeurs euh, pour François Hollande étaient davantage contre Nicolas Sarkozy plutôt que par adhésion à François Hollande. Euh, ces sondages sont assez récents. Euh, ce qui signifie aussi que euh, cette formidable campagne de communication euh, autour du rejet à Nicolas Sarkozy a profité à l'abstention, en tous les cas, a réduit le taux de l'abstention.
4: Alors, Abdel Malik, et ensuite les auditeurs. Abdel Malik.
3: Il y a plusieurs petits points et j'aimerais quand même souligner ce que M. Asselineau a dit et euh, le mettre en relief. Il a dit le vote d'abstention, euh, je crois qu'il n'a jamais apporté quelque chose. Euh, voilà. Et moi, je que certifie, l'abstention n'a jamais rien apporté. Donc à partir de là, si ça n'apporte rien, je ne dirais pas où j'en aller Deuxième chose, le vote obligatoire. Je disais, je suis pour le vote obligatoire en France, mais me vient à l'esprit que le vote obligatoire en France existe déjà pour une catégorie, les sénatoriales. Les grands électeurs, sont obligés, sinon il y a une amende. Je vois vraiment pas déjà je suis contre le terme de grands électeurs et de petits électeurs, je vois pas pourquoi il y a une norme qui serait vraie pour les sénatoriales et qu'on réfute celle ci pour les présidentielles. Et un autre point, donc, concernant effectivement le vote FN Le vote FN n'a pas n'a pas baissé, hein. on peut faire tous les calculs magiques que l'on veut, on reste de toute façon sur un vote FN fort. Mais ce qui est vrai, ce qui a été le plus navrant sur cette élection, effectivement, comme disait euh, monsieur de Banlieue Plus, effectivement, Arsène, c'est effectivement le discours qu'on a eu sur cette élection qui était euh, pourri euh, de, 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 de sous-entendus racisme, raciste. Euh, J'aimerais quand même souligner l'information que j'ai lue aujourd'hui. Amnesty International condamne la France. A publié un rapport sur l'islamophobie. Parce très que, euh, euh, effectivement, euh, interdire. À des filles de se vêtir comme elles le veulent, je vois pas où il avançait dans notre pays, d'autant plus que l'argument majeur était de faire croire que c'était pour mieux les intégrer dans le système républicain. On s'aperçoit bien que les conséquences sont tout le contraire. Il y a un boycott au niveau de l'emploi, il y a un boycott, où on les rit de l'école, etc., etc. En disant ça, j'aimerais quand même nuancer quelque chose. Je pense que le vote Front National, effectivement, n'est pas un vote exclusivement raciste. Moi, j'ai dialogué hier avec une dame qui a une soixantaine d'années et qui m'a dit qu'elle a hésité à voter Front National. Effectivement, le vote Front National, c'est aussi ce qu'on disait tous ici depuis le début, c'est la conséquence de l'abandon d'une bonne partie des Français. Beaucoup de Français ne retrouvent plus la thématique qui les intéresse dans leur quotidien à travers ces élections. Je pense que le vote Front National est effectivement le vote euh, rejet avant, bien entendu qu'il y a des propos racistes, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être 30, 40, 50%, pas
4: plus. Allez, 19h11, on en vient aux auditeurs. On écoute Omar qui nous appelle euh, de noisy de sexe. C'est dans le 93. Omar, bonsoir. Oui,
8: bonsoir à Bikrim, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Euh, bonsoir. Voilà, euh, moi j'écoute euh, vos invités depuis tout à l'heure. Et ce qui me fait réagir, c'est euh, Monsieur François Cévigno, c'est ça Asselineau. Euh, euh, oui, voilà. Donc, euh, qui se dit absolument attentionniste, n'est-ce pas mm -hmm. Et euh, donc, mais bah, bah, par contre, pourquoi il ne s'est pas présenté Parce qu'il n'a pas eu les parrainages. Et par contre, quand il expose son problème, on voit du Marine Le Pen tout cracher à hein, la sortie de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'euro, tout ça, c'est un problème de clair. Marine Le Pen, hein, Monsieur François. Euh, donc, euh, vous aurez bien fait d'intégrer euh, son parti. Et, et euh, moi, justement, je voudrais euh, insister sur cette, euh, cet aspect-là de, de non-participation. Euh, donc, euh, la, 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 la... Donc dire que, à mon, à mon avis, moi, si je, je, je vous expose mon cas, enfin, mon, mon avis personnel, c'est que le, le, le vote doit être obligatoire, à mon avis. Hein. Euh, je crois qu'il y a certains pays qui le pratiquent. L'Australie, me semble, les pays nordiques ou la, la Belgique. Donc rendre le vote obligatoire, même si les gens donc, votent blanc ou ne, ne savent rien, etc., obliger les gens à se déplacer, moi, je crois que c'est très bon pour la démocratie. Et euh, vous avez bien souligné les les quartiers populaires, donc les quartiers où il y a une grande population ici de l'immigration, ne votent pas. Voilà, encore une fois, cette, ça s'est euh, confirmé dans ce dernier vote. Donc, euh, on, a, on a bien vu dans le 9-3. Moi, je, je vous dis, euh, j'habite je, je, donc l'Oisile-Sec. Il y a une cité juste derrière chez moi. Et je vous dis, il y a des jeunes là. Mais alors, euh, euh, comment dire euh, Impossible de les euh, sensibiliser à ça. Euh, J'espérais les, les... Pourtant, j'arrêtais pas de leur il faut aller voter. Il y en a qui disent, mais on n'a pas eu notre carte. Il fallait s'inscrire bien avant. Et, d'autres qui ne le font pas comme ça, par, euh, comment il n'y a, a pas de tradition de vote. Euh, le, leurs parents n'ont euh, non, non, pas voté, n'étaient pas français, et eux, donc, euh, sont un peu... Et, ça joue, et je pense que le pouvoir est content de, 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 de ça, parce que cet abstentionnisme, finalement, ça, ça l'arrange, euh, le, le pouvoir actuel, je vous dis. Donc, ça les, euh, euh, ça, ça les permet de stigmatiser encore plus ces, ces jeunes-là, pour dire, voilà, ils ne s'intègrent pas, c'est un danger, c'est un ennemi. Moi, j'ai écouté, je vais vous dire, j'ai assisté à des, des réunions ici de partenaires, parti euh, le sec et euh, le, la représentante de l'UMP par exemple a, a montré ces jeunes comme un danger un ennemi à combattre euh, alors qu'ils sont français nés en France et qu'ils ont besoin de d'emploi de, 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 de s'intégrer etc mais euh, voilà cette non participation cette euh, absence, ça arrange beaucoup le, le pouvoir en place voilà mais, mais, euh, si, mais, euh... si,
4: Merci, merci pour votre appel. Il y a du monde. Alors, je vais donner, bien entendu, la parole à François Asselineau. Je suppose que vous réfutez, bien entendu, le raccourci un peu rapide de, de Omar.
7: Euh, alors, d'abord, premièrement, euh, premièrement, ça n'arrange pas, l'abstention n'arrange pas le pouvoir. Sinon, là, le pouvoir ne ferait pas toutes les campagnes qu'il fait pour appeler les gens à voter. Deuxièmement, je voudrais répondre à Stéphane Guyot qui disait qu'il valait mieux voter blanc que, que s'abstenir. Non, parce que qu'est-ce qui s'est passé à 20h, vous l'avez vu À 20h, on a commenté uniquement le taux d'abstention. Mm -hmm. Le vote blanc, tout le monde s'en fiche. Voilà. C'est regrettable. Mais là, vous dans, vous un un dans, dans un monde idéal, je suis d'accord, qu'il faudrait voter blanc. Oui. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en fiche. Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça qu'il faut, euh, qu faut s'abstenir. Alors maintenant, je voudrais revenir à ce qu'a dit votre interlocuteur. Je suis, euh, je suis attristé de voir ce qu'il a dit. D'abord parce que ça veut dire qu'il ne me connaît pas, qu'il ne connaît pas mon mouvement politique. Il ignore par exemple que nous avons 1500 adhérents parmi lesquels un certain nombre de jeunes justement issus de l'immigration. Parce qu'il ne sait pas ce que nous disons. Et deuxièmement, il croit que Madame Le Pen veut sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Je dis tout, J'ai déjà expliqué que c'est un mensonge. Je l'invite à prendre les documents officiels électoraux qui ont été adressés par la mairie, profession de foi, et qu'il les regarde. Qu'il regarde donc ce qu'il a marqué dedans le mot « euro » n'apparaît pas une seule fois dans la profession de foi de Mme Le Pen, ni d'ailleurs dans celle de M. Dupont-Aignan. Dit d'ailleurs... Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne veulent pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Maintenant, je voudrais... Excusez-moi de le faire, mais j'insiste là-dessus. Le vrai problème de la société française, en tout cas c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce mouvement politique, c'est que pratiquement toutes les décisions stratégiques de notre pays sont prises désormais à Bruxelles, par la Commission européenne, à Francfort pour les questions monétaires de la Banque centrale européenne et à Washington pour le Fonds monétaire international et l'OTAN. Le mouvement que j'ai créé est le seul mouvement politique qui dénonce la construction européenne comme étant un, une construction de nature racialiste, un apartheid de planétaire qui nous mène tout droit au choc des civilisations... Donc quand on dit la lepénisation des esprits, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. C'est que la France est engluée dans un jeu géopolitique mondial où nous sommes en train de devenir un pion dans un empire euro-atlantiste dirigé par Washington et par ses, sub, ses, 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 ses subordonnés qui sont de la Commission européenne et qui nous emmène à un choc frontal des civilisations, en particulier avec le monde arabo-musulman. Parce que je suis quand même assez surpris qu'autour de cette table, personne n'ait remarqué, par exemple qu'en matière de politique étrangère, M. Hollande est aligné totalement sur M. Sarkozy. Pourquoi Parce que l'un et l'autre sont totalement alignés sur l'OTAN et sur l'Union européenne. Je signale aussi que M. Mélenchon, par exemple, c'est le seul pourtant qui avait dit qu'il fallait sortir de l'OTAN, mais dans un mmh. premier temps, il s'était déclaré favorable à l'intervention en Libye. C'est-à-dire qu'au lieu de stigmatiser ce qui se passe au niveau français... Nous avons affaire à un discours, je suis d'accord, de nature assez racialiste ou raciste, mm -hmm. mais qui est un discours qui est de nature officielle désormais, à la fois par le livre blanc de la, de la défense et de la sécurité intérieure, et par ces, toutes ces réglementations qui nous tombent, n'est-ce pas, en pluie fine, venant de la Commission européenne, par exemple, l'Europe hein, demande à tous les pays européens maintenant, de, en gros d'adopter au niveau national le Patriot Act américain. Vous savez que le Parlement européen a décidé il y a quelques jours que toutes les compagnies aériennes devraient transférer toutes les données de tous leurs passagers allant vers les États-Unis qui vont être gardées pendant 15 ans au motif de la lutte contre le terrorisme. Donc moi ce que je dis c'est que nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement pernicieux qui arrive par la Commission européenne, par la construction européenne qui est la perte de toutes nos libertés publiques et nous entraîner dans un jeu, une guerre, une guerre géopolitique mondiale. C'est justement la raison pour laquelle nous voulions parler de ce sujet essentiel au moment de l'élection européenne et ce que M. Omar, là, votre interlocuteur, ne sait pas, j'en ai été privé. Donc non, je le rassure, je n'ai aucun point commun avec le Front National, le Front National qui n'est d'ailleurs médiatisé dans les grands médias, justement que pour mettre de l'huile sur le feu et pour assurer la pérennité du système UMPPS.
4: Alors, juste avant la pause,
5: Razik Meti. Oh. Alors oui, juste pour répondre à M. Assolino, on n'a pas eu le loisir de répondre, donc ne supputez pas nos réponses avant qu'on les fasse Pour euh, concernant de la problématique abordée par, euh, par Omar. Ceci étant dit, bien évidemment, que tu euh, es décision essentielle et chère par la souveraineté nationale. Et là, on est vraiment dans la cas de figure où l'essentiel du pouvoir n'appartient plus au peuple français. Il faut le dire très tranquillement. Euh, la Constitution stipule dans, la, dans son article 3, qui est l'article essentiel de toute démocratie, que le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. C'est faux. C'est concrètement faux. C'est-à-dire que les décisions essentielles, la réintégration de l'OTAN a été faite très très en amont, a été préparée euh, a été préparée par l'ancien pouvoir de M. Chirac. Chirac, tout à fait. Euh, était en, en cours de négociation. M. Chirac, il faisait partie d'un système qui ne voulait pas, qui était vraiment l'héritier du, du gaullisme concrètement parlant, qui ne voulait pas réintégrer l'OTAN parce que le général de Gaulle s'est battu. S'est battu. Je, je termine. Je termine. S'est battu pour pour que pour que euh, la France sorte de l'OTAN et M. Sarkozy. Nous a réintégrés en catimini dans l'OTAN. Certaines personnes ne le savent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, l'article 1 de l'OTAN stipule que s'il y a une déclaration de guerre dans un membre contre un membre de l'OTAN, tous les membres sont en guerre contre, ce, contre cet État. Concrètement, c'est-à-dire que la France demain peut être en guerre sans qu'on ait rien à décider par rapport à ça. La deuxième chose concernant l'Union Européenne. Les gens ont bon ton de dire, par exemple pour les législatives, que ce sont les députés qui votent les lois. C'est faux c'est concrètement faux. En France, l'architecture législative fait que 90% des lois qui sont votées émanent de ce qu'on appelle le règlement, c'est-à-dire émanent du gouvernement concrètement parlant. Il reste 10% qui émanent du Parlement. Dans ces 10%-là, 40%, voire même une certaine année, 60%, enfin à peu près la moitié, émanent directement de Bruxelles. De Bruxelles, donc oui. c'est devenu une chambre d'enregistrement. Ils enregistrent à la fois ce que le gouvernement leur propose. S'ils ne veulent pas enregistrer, le gouvernement peut... Sortir le 49-3, ce n'est pas une arme, c'est le 49-3, c'est un vote bloqué. Ça veut dire que si on ne vote pas le texte du gouvernement, le gouvernement tombe. Ah, en force. Et ah. concrètement, et je vais terminer par là, euh, sur l'Union européenne. L'Union européenne, à un moment, voulait euh, créer une union pour la Méditerranée. Forcé de constater qu'on n'en prend pas du tout le chemin et qu'au contraire, on est en train de, de, de s'approcher, chaque année un peu plus à ce que Samuel Clinton prophétisait, malheureusement, presque dans une prophétie autoréalisatrice, qui est un choc des civilisations, malheureusement.
4: Allez, 19h21, on fait une nouvelle pause, 0148, 060, 060, à tout de suite.
3: Le forum débat de BorFM, l'information autrement. autrement. forum débat de Bourg-FM, Bourg Delcrim
2: Branine.
4: Il est pile 19h26, c'est la troisième partie de cette émission. On commente, bien entendu, le premier tour de l'élection présidentielle. On parle taux de participation, euh, abstention et vote blanc. Ils sont toujours avec nous pour en débattre. François Asselineau, Stéphane Guyot, Abdelmalik Jarmoun, Arsène Merga et Razik Métiche, 0148, 060, 060. Euh, juste avant de revenir aux auditeurs, un petit mot sur un la... Intervention d'Omar, qui parlait de vote obligatoire, entre autres, Arsène.
6: Alors, sur la question, d'abord, puisque vous me parlez de cette question-là, le vote obligatoire, bon, le plus a participé, il y a quelques deux semaines, à un déjeuner à Clichy-sous-Bois, organisé par le Parti Socialiste, et où donc, François Hollande est venu rencontrer les différentes... Les associations, C'est une question que j'ai eu l'occasion de lui poser directement, en tout cas de lui soumettre comme effectivement un remède, euh, non pas miracle, mais qui pourrait en tout cas contribuer à ce que les quartiers populaires qui sont souvent oubliés dans les campagnes et, et qui euh, ne pèsent pas suffisamment par le vote, en tout cas euh, puissent participer et être plus pris en compte. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Concrètement sur l'intervention de Omar tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut euh, euh, raison garder, euh, particulièrement en matière politique. C'est pas parce que M. Asselineau, que je ne connais pas par ailleurs, euh, dit qu'il faut sortir de l'OTAN, de l'euro, de et que par ailleurs, peut-être Marine Le Pen ou que sais-je encore, euh, aurait ce point de vue-là, qui y a un monopole de ces idées-là. Mmh, je pense mmh. qu'il faut discuter, il faut discuter euh, sur des arguments, voir ce qu'il y a derrière, et ne pas, parce qu'on a cette tendance-là dans notre pays, à vouloir...
4: Oui, c'est comme le patriotisme, je veux dire, le Front national, voilà, le a monopole a du patriotisme. Absolument, français.
6: je suis aussi fier que tout un chacun de défendre le drapeau bleu-blanc-rouge. ce n'est pas <rire> le monopole de l'extrême droite, et, et, et au même titre que voilà, M. Asselineau ou d'autres peuvent dire, bah, peut-être on discute. Donc on pas, pas de raccourci à pour... si Oui, parce que sinon, sinon on n'en sort plus. Et puis, et puis, je, je crois que c'est aller sur le chemin euh, de, ce, de ce choc frontal qu'on veut euh, euh, organiser dans notre pays. C'est-à-dire euh, avec des Français qui seraient plus blancs que blancs, euh, j'allais dire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et puis d'autres euh, pas très clairs, pas très... Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce que de toute façon, c'est nier la composition même de la population de notre pays, qui est en train de continuer d'avancer malgré tout, et c'est sur ce chemin-là qu'il faut aller. Après, qu'il y ait, qu'on soit clair, des difficultés à régler, il faut les régler. Il faut que le droit commun dans notre pays s'applique à tout un chacun, mais bien à tout un chacun. Autant les cols blancs que ceux qui parfois sont des petits voyous euh, à dessous.
4: Alors, Abdelmalik Jarmoun, euh, ça doit confo vous conforter un petit peu concernant le vote obligatoire, ce qu'on a entendu de la part d'Omar tout à l'heure.
3: Oui, tout à fait, parce que euh, je veux dire, je suis pas pour le vote obligatoire. Pour le vote obligatoire, quelle est l'autre solution on, on Tout le monde se plaint de l'abstention. Ok, à partir de là, mais quelle non, est la solution non, non, pas et, bon non. Taux, et non pas... Et non pas le <rire> <rire> Monsieur
0: abstention.
3: Asselino a dit quelque chose que je voudrais corriger quand il a dit que... Euh, oui, euh, le vote blanc... Euh, non, le vote blanc, il n'est pas comptabilisé aujourd'hui, Monsieur Asselineau.
7: Non, mais je sais, est Il est comptabilisé. J'ai présenté, présenté mon programme ou justement le premier programme que j'ai présenté le 3 décembre, avant tout le monde, je le comme disais, un vote tu... nul. Il est non, non, considéré ah, aujourd'hui. Euh, non, je disais justement qu'il fallait le reconnaître. Je suis le premier à le dire. Oui, en effet. Il faut Vous reconnaître...
4: avez déjà reçu, on en avait, déjà, on parlé, avait déjà parlé. déjà parlé. Il faut, aussi, il faut avec...
7: reconnaître le vote blanc comme un vote, comme un suffrage exprimé. Tout à fait. À ce moment-là, oui. Là, moi, je suis d'accord. Bah, bien. Ça. Moi, je suis d'accord avec Stéphane Guillaume On s'était déjà rencontrés. On était tombé d'accord. Moi, je trouve que ça, ça serait bien. Personnellement je ne suis pas pour le vote obligatoire d'ailleurs je suis là aussi d'accord avec Stéphane Guyot parce que j'estime je, que, que ça n'est pas euh, d'abord les pays où ça existe comme la Belgique, mm -hmm. il y a une amende si vous n'allez pas voter oui. et en réalité vous avez 12 à 13% d'abstention c'est à dire que vous avez en fait en France actuellement, lorsque... c'est quoi le problème de l'abstention On l'a vu c'est que lorsque les français ont le sentiment que c'est un vrai enjeu eh bien les gens se mobilisent voilà. Lorsque, d'ailleurs, là, comme, comme en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que Sarkozy a fait un score inattendu vers le haut. Moi, je pensais qu'il ferait un score moins bon. Mmh. Donc, je pense que l'élection va être plus serrée qu'on ne le pensait. Il n'est donc pas exclu qu'il y ait une bonne mobilisation, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont se mobiliser, parce que ça peut avoir un certain intérêt. Mais lorsque les gens ont le sentiment que l'élection n'a pas d'intérêt, il y a une forte abstention. Juste, donc, c'est ça le problème. Juste pour, pour, revenir. Refaire, pour faire venir les gens aux urnes, oui. il faut leur donner des vrais Monsieur problèmes. Il Alors, la parole. Monsieur juste,
3: je finis sur ce que j'avais qu Monsieur Asselineau, je vous donne juste un exemple. Hein. Hein, euh, sur les Pays-Bas, une élection euh, con bien connue en France où il y a peu vraiment d'électeurs, les élections européennes, euh, 9% en 2004 en Belgique contre 44% d'abstention dans les autres pays. Il y a, il y a un constat euh, concernant. C'est euh, dissuasif. Euh, 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 oui, et euh, effectivement, il y a une amende, mais... et il y a même au-delà après l'amende. Il y a même si vous n'allez si euh, vous répétez effectivement euh, le défaut de vote. Au-delà de l'amende, on vous retire pendant un moment le
0: droit 1 de voter et de 2 de vous représenter. En fait, vous obligez, comme disait euh, tout à l'heure François, euh, euh, avec son allusion au, au McDo, vous obligez les gens à choisir, quoi qu'il arrive, entre le petit burger et le, le hamburger. Euh... Voilà, c'est
5: ça. Je n'ai aucun scut.
7: Vous les obligez à ce Je les ai Vous savez à quoi ça me fait penser à l'Union soviétique. Je vais répondre. Vous aussi les votes, et les votes Je vais répondre.
3: Alors, Abdelmalik,
4: je vous je vous
6: ai dit, Pour le FN, vous traitez notre ami de communiste de l'Union
3: soviétique. allez-y. Abdelmalik, je vais répondre. Monsieur Asselineau,
6: si je si vous oblige
3: à marcher sur le trottoir de droite, vous pouvez même me dire que c'est une aberration et que là je suis en union soviétique. Si je vous oblige à mettre une burqa ou à autre chose qui est en train de se passer en France, là je veux bien entendre le courant de dire pourquoi on oblige les filles à s'habiller autrement de ce qu'elles veulent. Moi je les oblige à une chose, c'est-à-dire le destin de la nation. Et pour le partager, la finalité elle n'est pas négative, la finalité c'est elle est quand même positive et c'est ça qu'il faut regarder. Vous obligez bien les gens à aller à l'école, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Pourquoi Parce que c'est un bien. Euh, L'obligation n'est pas en soi une torture. Hein. Si, parce et on que nous oblige, si. excusez-moi, je vais vous rendre la parole. L'obligation est aussi faite pour payer ses impôts ou pour payer l'amende. Alors, réponse de François Stineau et ensuite on écoute
7: les auditeurs parce qu'il y en a beaucoup. Je, je l'ai déjà dit, je le répète. Il n'y a pas eu à ces élections présidentielles un courant de pensée que je pense représenter, qui est fondamental, qui sont les gens qui sereinement, posément, de façon très réfléchie, souhait sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Donc on ne va pas me faire voter pour des gens qui proposent tout le contraire. Votez blanc, monsieur. Non, parce que si je vote blanc, on en a déjà parlé. On n'en aurait pas parlé à 20h, on n'a parlé que de l'abstention. ça, c'est un chiffon
4: rouge, François. C'est vous tomber dans le piège du chiffon rouge avec Alors, terminé, François Serenault. Donc
7: je reprends mon exemple. C'est l'exemple du resto. Effectivement, les élections présidentielles sont devenues un dîner obligatoire au McDo. Eh bien moi, je refuse le dîner obligatoire au McDo, je, ah refuse, rec, monsieur. je refuse Mais oui, mais je refuse de choisir entre euh, les, 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 les frites et les potatoes, voilà c'est comme François ça, que ça se François Stineau est très de adepte
4: des métaphores de culinaires on hein, oui, en vient aux auditeurs excusez-moi messieurs ne parlez pas tous en même temps s'il vous plaît on en vient aux auditeurs, Rachid nous appelle s'il vous plaît, s'il vous plaît merci Rachid nous appelle de Massy c'est dans le 91, Rachid bonsoir oui
2: bonsoir à tous, euh, bonsoir. À tous vos invités donc euh, moi, concernant le Parti Socialiste et l'UMP, bon moi en gros sur les deux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu, c'est un peu la même partie parce que bon, ils étaient pour, pour, favorables au traité de Lisbonne, ils étaient, ils étaient pour le, la constitution européenne, alors que moi j'ai voté contre. Ils sont, tout, tous euh, ils sont tous les deux favorables à l'OTAN, ils sont tous les deux favorables à emprunter sur les marchés financiers sans passer par la Banque de France. Donc on peut dire sur les grands axes, on peut dire qu'ils se rejoignent. Mais ou, malgré ça. Il y a quand même un parti qui est moins islamophobe que, que l'autre. Parce que nous, avec la montée de l'islamophobie en France, je crois qu'on arrive dans une situation où on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de voter pour le moins pire. Mais même si ça ne fera pas plaisir à certains, malheureusement, moi j'ai voté socialiste, j'ai voté Hollande de contre cœur Mais malheureusement, je n'ai pas le choix parce que on a en face de, de, de nous un président qui est, complètement, qui est prêt à nous engager dans n'importe quelle guerre qui complètement déjà ils sont ils se sont tous les deux favorables d'une gouvernance mondiale, je sais pas ce que c'est exactement, bon bref, que, ce, que, ce, que, ce que je vois c'est qu'ils font tout pour ils, ils font tout pour nous inciter à des, à des, des conflits de euh, civilisation et que et que bon ça, ça commence à pas à, à partir un peu en vrille quoi mais bon le, quand même malgré ça euh, je pense qu'il vaudrait quand même euh, à faire un peu bah, plus de ça et éventuellement partage. se rabattre sur le vote au Hollande de contre même euh. et, et la question que je voudrais po poser à vos invités il mm y -hmm. une fois j'avais écouté une, une, une un, 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 je crois que c'était un spécialiste en économie, je crois que c'était Stage et qui parlait du vote. Euh, il a pris le, le, pour référent, le modèle grec, et il, il parlait de, euh, de vote ça, ouais. par, euh, comment on appelle ça? Ah, euh, ouais. euh, C'est le vote par, euh, plus ou moins ça. par un euh, hasard.
4: On va en parler. Merci Rafid merci, merci pour votre appel. Alors dans la foulée, euh, juste avant de vous redonner la parole ou plutôt euh, de faire une pause, on va écouter euh, Kamel qui nous appelle de Paris. C'est un habitué de l'émission. Kamel, bonsoir.
9: Merci Abdelkrim euh, Bonsoir à vos invités ainsi qu'aux auditeurs. Alors moi j'aimerais intervenir pour être concret sur ce sujet. Vous savez que nous, le, notre collectif est sans étiquette, s'inscrit bien évidemment pour cette reconnaissance et le fait que euh, nous en euh, comptabiliser le vote blanc. Ça, et je vous l'ai écrit très récemment d'ailleurs. Alors, ceci étant, euh, entre le vote obligatoire et le vote blanc, il y a une chose quand même qu'on pourrait, euh, puisque beaucoup de gens prennent la parole à ce sujet. Je pense qu'effectivement, militer pour que euh, le vote blanc puisse s'inscrire dans cette constitution et être reconnu, c'est un fait. Le vote obligatoire existe. Et bien évidemment, si on écoute ici et là les, les, les propos de certains, je crois que euh, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous l'explique. Euh, faire en sorte que le vote blanc soit reconnu, ça va permettre effectivement à chaque euh, à chaque Français de pouvoir exprimer quelque chose. Je crois qu'il faut aussi euh, penser à ce que euh, de la manière dont ce pays s'est construit et euh, je ne cache pas que nous sommes aussi, les uns et les autres, appelés à, à avoir. Euh, des choses obligatoires dans cette République, vous payez vos impôts, euh, vous passez un permis de conduire, etc. etc. Ça n'enlève rien à la liberté, à l'atteinte des libertés. Je crois que le vote obligatoire, c'est peut-être le, le, le terme qui, qui, qui effraie un peu euh, les gens, mais je crois qu'à partir du moment où on peut sur l'échiquier politique avoir le choix, mais véritablement le choix et que le vote blanc soit comptabilisé et j'ai toujours dit que ce vote blanc devait être un, un baromètre pour faire évoluer la démocratie, puisqu'on peut considérer qu'aujourd'hui on n'est pas dans une réelle démocratie, et rendre le vote obligatoire, et eh bien c'est dire à, à chaque citoyen. Eh bien, on paye des impôts, on fait ceci, on a quelques contraintes, et le vote en est une, en respect de, ce, euh, de ces gens, de ces gens qui se sont battus, bien évidemment non seulement de ces Français, mais également, et je, le, je les citerai, vous savez que j'attache une grande importance tous ces émigrés également venus dans ce pays qui se sont battus pour la France. Voilà un peu notre position, je voulais la partager avec vous et avec les auditeurs.
4: Merci, merci. Kamel, merci, merci pour votre appel, alors on a le temps euh, de commenter au moins l'appel de Rachid euh, qui nous parlait notamment d'islamophobie bon, on sait ce que ça donnait concernant la mandature de Nicolas Sarkozy Amnesty International l'a souligné par le biais d'un rapport qui a été publié aujourd'hui, euh, concernant François Hollande, euh, certes euh, il n'y a pas d'islamophobie euh, qui a été mise en exergue, en tout cas concernant le mot lui-même, islamophobie, moi je, je ne l'ai jamais entendu euh, dans la bouche de François Hollande pour l'instant, hein. Arsène Merga. Ben non,
6: non, c'est sûr qu'il n'y a pas eu ce mot qui a été prononcé. Alors c'est un sujet de toute façon très sensible, pourquoi Parce que finalement, sur l'islamophobie, euh, je ne vais pas dire bonnet blanc et blanc bonnet, loin de là, mais quand même, quand même, il euh, y a de choses qui se sont dit ces derniers temps et on va avoir encore dans les quinze jours qui arrivent une, une surenchère qui est inadmissible dans notre pays concernant ce sujet là parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui en tout cas c'est mon point de vue avant on disait ça l'arabe voilà. maintenant on dit ça le musulman et machin. mais c'est le même fond mmh. c'est à dire qu'on est toujours dans le, montrer une catégorie de la population et là où ça pose vraiment plus problème. Euh, nous sommes un certain nombre autour de la table pour pour, pour le parler de manière très claire. C'est-à-dire que ce sont des Français qui sont insultés mmh. profondément. Voilà, c'est stigmatisé par le biais de la religion, mais en vérité, on est sur la même matrice de pensée. Et si effectivement, peut-être, euh, le candidat socialiste n'a pas prononcé en tout cas. Je, je trouve, même si hier je l'ai entendu dire que finalement il n'était pas, contrairement à, à, au candidat président sortant euh, comme lui, c'est-à-dire à distinguer les uns et les autres par euh, qui ses origines, euh, qui sa catégorie professionnelle, je trouve par contre, je trouve par contre que puisque vous m'interrogez sur la question du candidat Hollande, je trouve qu'il n'est pas suffisamment euh, en combat sur cette question-là, parce que. Sur il n'en a, fond... en fait. voilà.
4: sur... a pas parlé, c'est ça en fait, il n'en a pas parlé parce que la hausse, elle, elle est réelle hein. le dernier rapport du CCIF, c'est plus 58% euh, des actes islamophobes.
6: Voilà, et sur le fond, je pense qu'il y a une vraie position à prendre, mais pour cela, et là on serait au cœur de la politique, c'est-à-dire pas de la politique politicienne, comme on y assiste quand même un peu euh, au cœur de la politique c'est-à-dire d'avoir le courage dans le moment y compris de se dire les 15 20% d'extrême droite incarnés par le FN, eh bien c'est pas qu'on leur parle pas. Oui, on peut leur parler. Mais on les ramène vers les valeurs républicaines. Voilà. On leur parle, pas en leur disant finalement on vous a compris. Parce que, je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans ce qui a été dit tout à l'heure. On peut commencer à faire un, un disséqué, Oui, lui, il est profondément raciste. Il y a un moment où il y a un acte qui est posé, malgré tout, dans un vote qui est un vote euh, très clair. Donc là-dessus, je crois qu'on euh, qu ne peut pas banaliser à nouveau le fait de ce vote-là. Et juste pour finir... Sur la question quand même, puisque je faisais référence à ce déjeuner, il y a une autre question que j'ai posée très clairement à monsieur Hollande, c'est concernant la loi qui a été votée au Sénat. La loi sur... anti-nounou. Anti-nounou. Je lui ai posé clairement la question est ce que vous allez la retirer et il a répondu par l'affirmatif, donc on vérifiera s'il est élu, est ce que cette loi là. Tiendra cette voilà, promise. symbolique au demeurant, mais voilà. Et pour finir, oui, on engage et on le on l'engage le, on à tenir des propos très clairs concernant toute ce, ce Oui, et puis cette ambiance nauséabonde.
3: Abdelmalik Djermoun Oui, je rebondis juste sur ce que vient de dire mon interlocuteur Moi je lui aurais demandé alors pourquoi il l'a voté S'il veut la retirer après hein. Oui Mais bon Ça <rire> euh... va plus aller dans ce sens là en effet ouais. euh, Moi j'aurais aimé quand même Qu'on se penche un petit peu sur cette population Qui, euh, moi j'ai envie de dire, hein, qui souffre Moi j'ai monté le parti des banlieues justement pour ça Et il, y ban... il y a différentes personnes qui sont en banlieue euh, les gens comme nous euh, comme moi notamment et puis certains qui sont en Seine-Saint-Denis je pense qu'effectivement on est victime de beaucoup de discrimination avant tout énormément mais énormément je crois que c'est le number one la discrimination à Mais et voilà mais il y a d'autres gens en France que je dis qui sont au ban des lieux notamment une large population dans les villes périurbaines mmh. euh dans les zones rurales. Dans les zones rurales aussi, qui souffrent énormément. Et c'est ces gens-là qui votent FED. Et là, il y a une escroquerie politique parce que personne s'est vraiment penché pour répondre à leurs besoins. Véritablement, cette population française qui représente quand même 80% de la population en France. Et effectivement, l'escroquerie politique consiste à faire croire quoi? Que le problème en France, c'est quoi? C'est 200 cités. C'est 200 cités. Ça veut dire quoi? Oui, 200 cités avec des noirs, des musulmans arabes, etc. Et ça veut dire, quel est le message qu'on veut essayer de lancer Ne vous inquiétez pas, en France tout va bien, il y a 200 points, on va les régler. C'est pas du tout ça. La problématique est bien pire. Et on est encore, c'est un faux problème, c'est ça le pire. Encore c'est un vrai problème, on se défendrait quand même pour dire il y a un problème, nous allons le résoudre. Mais c'est un faux problème. Je vais vous donner un seul point. On essaye de faire croire toujours des clichés. Hein. Les banlieues, comme on appelle, parce qu'une banlieue, moi au je dirais que c'est plus une banlieue. J'ai le toupet de dire qu'au n'est plus une banlieue. On est collé à Paris. Il n'y a aucune zone discontinue. Je suis à pied à deux minutes de Paris. Donc là, je fais quand même, effectivement, euh, je corrige le tir. C'est pas parce qu'on me disait dans les années 60-70 que nous étions en banlieue, qu'en 2012, je vais le répondre en écho, sans réfléchir réellement sur la réalité du terrain. Mais euh, on nous dit, on nous cantonne. Oh oui, euh, tristons-nous, on nous cantonne dans les quartiers. Aubervilliers, tous les 10 ans, 70% de la population bouge. Et regardez dans les autres banlieues parisiennes, c'est exactement la même chose. Il y a Sasson bourgeoise à la rigueur, effectivement, c'est un sas où les zones du Sud viennent et rentrent et sortent, mais il euh, y a un turnover de population. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous dit, quand on l'analyse de façon scientifique avec des géographes et des sociologues, on s'aperçoit que c'est le contraire.
4: Allez, 19h43, on fait une dernière pause et on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de cette émission. A tout de suite.
3: Le forum débat de Beur FM. l'information
1: autrement. autrement.
3: Rome débat de Boréfère. Tel crime Branin.
4: Quatrième et dernière partie de cette émission. Ils sont toujours avec nous pour commenter les résultats du premier tour. François Assolino, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Stéphane Guyot, président du Parti du Vote Blanc. Abdelmali Djamoun, président du Parti des Bandieux. Hassène Merga, c'est le porte-parole de Bandieux Plus et nos quartiers. Et Razik Métiche membre de la BAC, là-bas le centre et rédacteur-chef du site notrebobini.com. On écoute les derniers auditeurs et auditrices ensuite on conclut cette émission Nadège nous appelle deux villes juifs c'est dans le Val-de-Marne, le 94 Nadej, bonsoir Oui, bonsoir, je
9: voulais notifier que j'étais contre l'abstention mmh. pour moi l'abstention c'est la passivité absolue, c'est celle de ne surtout pas s'exprimer et je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Stéphane Guyot, je suis pour le vote blanc c'est le vote blanc qui exprime un désaccord, c'est pas en n'allant pas voter qu'on ne s'exprime pas
4: eh ben dit. Nadège. Merci Nadège, merci pour votre appel On vous dit à bientôt Vous euh, Stéphane Guyot, donc vous appellerez euh, officiellement à voter blanc Ou ça va au-delà, c'est juste sur la reconnaissance
0: euh, Moi je milite pour la reconnaissance, je n'appelle pas, voilà. pas, 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 <rire> pas à voter blanc Il n'y a pas il programme politique Non, on n'appelle pas à voter blanc Par contre, s'il n'y a rien qui ne vous convient Surtout ne pas s'abstenir et aller voter blanc
4: Ne pas hésiter à voter blanc euh, Merdi, nous appelle de Paris Je me permets d'insister
0: fois sur cette histoire de vote blanc que ça fait baisser le taux
7: d'abstention, donc monter le taux de participation. Et ça veut donc dire que c'est très grave. Parce qu'il n'est pas comptabilisé. Oui, oui, parce que ça n'est pas comptabilisé actuellement. Et regardez ce qui s'est passé l'autre soir à 20h, toutes les, toutes les télévisions se sont focalisées sur le taux de participation. En d'autres termes, si plus personne ne s'abstenait... Et qu'il y avait 20 de gens qui souhaitent aller voter blanc, on aurait dit fantastique participation. Et d'ailleurs, les Français sont massivement derrière Sarkozy et derrière. Non, on aurait dit il y a 20 des non, électeurs oui, qui ne sont on, pas d'accord ouais, avec les choix de différent On pratique mmh. ça n'est pas. On, on sait qu'en France, comme un peu partout, le taux minimum d'abstention c'est de l'ordre de 12-13 mmh. Ça représente les gens qui s'en foutent, les gens qui sont en voyage, les gens qui sont malades, les gens qui sont incarcérés. C'est ça. C'est un taux qu'on voit dans tous les pays du monde. C'est aux alentours de 10-12. Ça veut donc dire que lorsque vous avez à peu près 20% de gens qui ne se sont abstenus, ça veut dire qu'il y a 8%, 8 points de gens qui sont délibérément pas allés voter parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller voter. Et ces 8 points sont à comparer aux 1,5 qui sont allés voter blanc. Donc ça veut dire que la grande majorité... Et encore une fois, je suis pour le vote blanc. Je suis pour la. Mais oui, mais c'est là blanc. la grande ambiguïté de votre message. Oui, mais en pratique. Alors, je vous laisse pratique, terminer parce qu'on va écouter des écoute auditeurs en très suite. longue période. Jamais le vote blanc ne dépasse plus de deux trois points.
1: Mais a alors, pas le
4: Mehdi nous appelle. Excusez-moi, messieurs, Mehdi nous appelle de Paris. On écoute tout de suite, Mehdi. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir, à Bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je, je, je comprends monsieur Assoino euh, enfin je comprends ce que ce qu'il veut dire euh, à propos du, du vote euh, d'abstention. Uh -huh. Sauf qu'il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte et dans la conjoncture actuelle. Euh, de, 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 je veux dire par là que nous sommes passés par cinq ans de, de racisme et d'islamophobie, on, on vient d'en parler. Donc euh, évidemment, euh, ça a tout son sens. Et euh, là la notion de l'abstention et la notion du moins pire, elle, elle prend tout son sens. Aujourd'hui. Euh, on souhaite voter pour le moins pire. Hein, donc, voter pour le moins pire, c'est voter contre, aujourd'hui, contre le racisme et l'islamophobie. Donc, évidemment, beaucoup de gens euh, vont voter à contre-cœur pour M. Hollande. Hein, donc, on, en réalité, on, on est peu, on est peu, en réalité, à, à, à adhérer à, mmh. à, à son programme, qui, 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 qui est assez, assez proche, en réalité, de, de ce qui de, du système actuel. Euh, voilà, donc la notion de la notion du moins pire elle a, elle a tout son sens actuellement. Donc les gens veulent, veulent vraiment euh, se, euh, se mettre en opposition à la politique euh, raciste euh, menée depuis cinq ans. Okay Et je voulais dire aussi également euh, que le vote Front National, c'est un vote qui est de plus en plus un vote contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il euh, y a effectivement euh, un, un, une part non négligeable de, de, de personnes qui qui, 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 qui votent euh, par contestation. Mais je crois qu'en réalité, et justement les cinq ont permis euh, d'asseoir une, une, une idéologie euh, un petit peu raciste. Euh, et, et, et en ça, je pense que les gens ont adhéré hein, dans, donc, euh, sous cette forme-là et ont adhéré au Front National euh, en,
4: en, en D'accord. Je, je pense qu'on voit où vous voulez en venir. Merci Mehdi, merci pour votre appel. Allez, euh, on termine tout de suite et je vais lui demander d'être bref. C'est Salim qui nous appelle d'épiner sur scène. C'est dans le 93. Salim, ah, Salim a coupé. Bon, Il peut nous rappeler éventuellement, mais ça est difficile il reste très peu de temps. Un petit mot de conclusion chacun. François vous voulez revenir sur ce que vient de nous dire euh, notre auditeur Mehdi.
7: Oui, il n'a pas été le seul. Je peux comprendre... Moi, quand je dis qu'il faut voter blanc, les gens font ce qu'ils veulent, bien entendu, heureusement, on n'est pas propriétaire des cœurs et des âmes, donc je peux bien, bien entendu comprendre que des gens veuillent tout faire pour évincer M. Sarkozy, je peux le comprendre. Simplement, ce que je dis, je dis qu'il faut faire attention Le vote du moins pire, c'est que avez vous pris conscience de ce qu'a dit M. Hollande, par exemple, en matière de politique internationale, en masse sur la Syrie, sur l'Iran M. Hollande est exactement sur la même ligne c'est un atlantiste. Oui, il est complètement dans la main de l'OTAN et de l'Union Européenne. Ça veut donc dire que, si, que ce qu'a Dieu, qu Dieu ne plaise, si d'aventure il y avait une guerre en Iran et qu'on était entraîné dans une guerre mondiale, on pourrait dire en France, après, vous, vous avez voté pour. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Et je voudrais dire un dernier point, puis je me tairai après, c'est que s'il y a vraiment bien quelqu'un qui a insisté sur cette pour dénoncer justement cette, cette stigmatisation d'une partie de nos compatriotes, c'est moi, puisque j'ai rappelé lors de la présentation de mon programme... Les, les, vrais la, la, le les vrais chiffres concernant le terrorisme islamiste en, dit, en rappelant que ça n'existait pas d'après justement toutes les enquêtes de police je n'ai jamais entendu ni M. Sarkozy ni, évidemment ni Mme Le Pen qui fait son, 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 qui fait son fond de commerce là-dessus mais pas non plus M. Hollande dénoncer justement cette
5: rhétorique du terrorisme djihadiste allez un petit mot de conclusion très bref il nous reste très peu de temps justement, pour répondre à l'auditeur qui fasse bien attention à l'opposition qui ne s'oppose pas j'ai envie de dire la gauche avait bon ton de, de, de critiquer tout et tout, tout ce que le gouvernement passait, euh, passait ou passait sous silence euh, mais lorsqu'on regarde l'histoire, euh, de mémoire c'est bien Guy Mollet, président de la SFIO par exemple qui a envoyé le contingent euh, en Afrique du Nord, en Algérie concrètement parlant, donc euh, le rapport gauche-droite et sur la politique étrangère il faut bien regarder les réalités l'homme le, qui a libéré l'Algérie, qui a, qui a rendu aux Algériens leur leur, leur, leur souveraineté c'est le général de Gaulle euh, concrètement parlant, et le général de Gaulle aussi avait, avait quelque chose de magique, c'est qu'il transcendait les partis. Il avait qu'un seul parti, c'était la France. Ces hommes de, de cette envergure nationale, voire internationale, Manque Le général de Gaulle, quelque part, aurait été euh, aurait été l'homme de la situation. Malheureusement, on en cherche, on n'en trouve pas aujourd'hui. Donc, que chacun vote pour le pour le moindre match, j'ai envie de dire.
4: Allez, un petit mot de conclusion. Arsène Merga pour Banque Plus.
6: Alors, juste sur cette question-là de savoir pour qui voter, pas voter. D'abord, pas de consigne de vote, bien entendu, parce que chacun le fera en son âme et conscience. Mais sur la question, et pour revenir sur l'auditeur, voter au moins pire, c'est-à-dire avoir le sentiment qu'à un moment, ce n'est pas celui qui va taper encore plus fort. Très honnêtement, euh, je veux bien toutes les considérations internationales, que les programmes soient les mêmes. Mais dans ce cas-là, il faudrait dire qu'on arrête l'élection, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne rien faire et de, et, et de se concentrer sur, sur aller au marché. Voilà. Bref, en tout cas, que le pays avance, quoi qu'il en soit, malgré les turbulences qui nous... Qui nous, sont, qui nous font face.
4: Allez, un mot de conclusion, Stéphane Guyot. Ouais, je
0: vais revenir rapidement sur cette notion de voter pour le moins pire. Je ne pas être d'accord avec vous, mais c'est le, le principe de pas être d'accord, c'est un peu notre nom de commerce. Euh, le voter pour le moins pire, c'est vraiment maintenir la médiocrité, c'est-à-dire euh, laisser faire et euh, euh, certainement pas exiger de nos hommes politiques mieux. Et, et c'est exactement le message du vote blanc, c'est exiger, c'est donner de l'espoir, parce que nous attendons mieux. Euh, J'aimerais rappeler que l'abstention est, est assimilée depuis euh, 5 ans, 10 ans presque maintenant, comme le premier parti de France, c'était dans, dans les chiffres, et que euh, si vos auditeurs... Euh, surf 5 minutes sur Youtube, ils font cantonal selon sur man, ils verront qu'aux élections locales, cantonales en tout cas, 97% d'abstention n'ont rien changé à l'élection de l'élu de l'élu une PS. Un dernier que, mot Non, s'il vous plaît, j'aimerais quand même rappeler... Non, je suis. Il y a encore Abdelmalik Germoun, il reste quelques secondes. responsable politique qui a intégré le vote blanc dans son programme, il appelle à, à être cohérent par rapport à ses idées et à ne surtout pas s'abstenir.
4: Abdel Germoun, bah, temps
3: Voilà, je dirais qu'après le vote, effectivement, même si on n'a pas le meilleur, continuons à nous combattre pour pas les laisser faire comme ils veulent aussi même après le vote Absolument.
4: Allez sur ce, très bonne soirée sur Beur FM et je vous dis à demain Le
3: forum débat de Beurre FM